Wer genau hinsieht, der kann erste Anzeichen einer Währungskrise erkennen. Die Zweifel am Fiat-Geldsystem nehmen zu, wie die drastischen Abwertungen von zum Beispiel Euro, japanischem Yen, chinesischem Renminbi und britischem Pfund gegenüber dem US-Dollar andeuten. Die Gefahr für einen wirklichen Great Reset der Kaufkraft des Geldes nimmt unbarmherzig immer weiter zu. Herzlich willkommen zu meinem Video. Krise ist nicht gleich Krise. Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 war eine sogenannte Kreditkrise. Investoren fürchteten, dass die Schuldner nicht mehr in der Lage sein könnten, ihren Schuldendienst vollumfänglich zu leisten. Kredit- bzw. Zahlungsausfälle wurden gefürchtet. Die Kreditmärkte trockneten aus. Schuldner, deren Kredite fällig wurden, fanden keine Kreditgeber, die ihnen neue Kredite geben wollten. Oder wenn doch, dann nur zu sehr, sehr hohen Zinsen. Und weil der Kredit das Herzstück der internationalen Papiergeldarchitektur ist, drohte das gesamte globale Finanz- und Wirtschaftssystem abzustürzen. Das wurde jedoch verhindert, indem die Zentralbanken die Zinsen senkten und strauchelnde Kreditnehmer mit neuer Liquidität über Wasser hielten. Als zu Beginn 2020 viele Regierungen rund um die Welt Lockdowns diktierten, zeigten sich wieder sogleich die Anzeichen einer erneuten Kreditkrise. Wieder mussten die Investoren einen Kollaps der Kreditpyramide befürchten. Die Lockdowns ließen die Wirtschaftsleistung einbrechen und führten zu Massenarbeitslosigkeit. Beides zusammen musste bei den Investoren Zweifel wecken, ob die Verschuldeten dennoch ihre Zins- und Tilgungsleistungen erbringen könnten. Die große Pleite wurde allerdings erneut abgewendet, indem die Zentralbanken die Zinsen nunmehr de facto auf 0% senkten und die Geldmengen drastisch ausweiteten. Die Umsatz- und Einkommensausfälle wurden mit sprichwörtlich neuem Geld geschaffen, mit neu geschaffenem Geld bezahlt. Der Fluchtpunkt der Investoren in einer Kreditkrise ist üblicherweise Cash, vorzugsweise in Form der großen Währungen, allen voran des US-Dollar. Investoren wollen Zahlungsausfallrisiken vermeiden, wollen keine Preisrisiken tragen, sie wollen vor allem liquide sein. In einer Kreditkrise kommen die Vermögenspreise, Aktien, Häuser etc. unter Druck, ihre Handelbarkeit an den Märkten verschlechtert sich, mitunter erfahren sie eine drastische und dauerhafte Neubewertung. Das Halten von Kasse wird da als vergleichsweise vorteilhafter angesehen von den Investoren. Eine Währungskrise ist etwas ganz anderes als eine Kreditkrise. In einer Währungskrise zweifeln die Investoren die Stabilität der Währungen an. Sie verlieren das Vertrauen, dass die Währungen ihre Kaufkraft behalten bzw. sie befürchten hohe Verluste in Bezug auf die innere und äußere Kaufkraft, wenn sie weiterhin die in Misskredit gehaltenen Währungen im Portfolio halten. Um dem Schaden zu entgehen, treten die Anleger die Flucht aus der Währung an. Traditionell gilt für Investoren der US-Dollar als, da, als der bevorzugte sichere Hafen. Aktuell lässt sich genau das beobachten. Der Greenback wertet stark auf, nicht nur gegenüber kleineren Währungen, sondern vor allem auch gegenüber Euro, japanischem Yen, britischem Pfund, chinesischem Renminbi und Schweizer Franken. Ist das schon eine Währungskrise? Um diese Frage zu beantworten, ist es zunächst erforderlich zu verstehen, was den US-Dollar derart stark aufwerten lässt. Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist da die Zinspolitik der US-Zentralbank. 
Sie prescht gewissermaßen international voran, die Leitzinsen in die Höhe zu befördern. Der daraus resultierende Zinsvorteil für US-Dollar-Anlagen verstärkt die Nachfrage nach dem Greenback und lässt seinen Wechselkurs gegenüber anderen Währungen ansteigen. Zum anderen speist sich die verstärkte US-Dollar-Nachfrage aus den wachsenden Kreditausfallrisiken, die die Investoren befürchten, angesichts anziehender US-amerikanischer Zinsen. Die US-Zentralbank beeinflusst schließlich nicht nur die US-Kreditzinsen, sondern sie bestimmt auch ganz maßgeblich die Kapitalmarktkonditionen weltweit. Und Investoren befürchten, die US-Zinspolitik könnte viele hochverschuldete Volkswirtschaften überfordern. Weiterhin spielt die Energiekrise, die in entscheidendem Maße durch die grüne Politik verursacht und die durch die westlichen Sanktionen gegenüber Russland deutlich verschärft wird, eine sehr wichtige Rolle für die Dollaraufwertung. Rohstoffarme Regionen wie zum Beispiel Japan und Europa, aber auch viele asiatische Regionen geraten angesichts stark steigender Energiepreise in große wirtschaftliche Probleme. Ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert sich, sie verlieren an Attraktivität im internationalen Standortwettbewerb. Die Bestrebungen der Regierungen, die eigene Konjunktur durch expansive Fiskal- und vor allem Geldpolitik zu stützen, verschärfen das ohnehin schon gewaltige Inflationsproblem und schwächen das Vertrauen in die Währungen zusätzlich. Ein markantes Beispiel ist derzeit Japan und Großbritannien. Warum aber hält sich der US-Dollar in diesem Umfeld so gut? Schließlich inflationiert die US-Zentralbank den Dollar ebenfalls stark. Die Verschuldung der US-Wirtschaft befindet sich nahe Rekordständen. Die steigenden Energiekosten belasten gleichermaßen US-amerikanische Konsumenten und Produzenten. Die Antwort lautet, der US-Dollar ist nach wie vor die de facto Weltleitwährung. Er steht für die größte Volkswirtschaft der Welt, für die größten und liquidesten Finanzierungsmarktsegmente und er genießt, allen Unkenrufen zum Trotz, immer noch hohe Akzeptanz bei internationalen Finanz- und Handelstransaktionen. Verständlich also, warum Investoren in Zeiten erhöhter Risiken auf Dollar Cash setzen. Zudem muss man in Rechnung stellen, dass Wechselkurse zwischen Währungen im wahrsten Sinne des Wortes relativ sind. Beispielsweise kann eine Währung A gegenüber der Währung B aufwerten, obwohl es in beiden Währungsräumen bergab geht. Die Aufwertung von Währung A gegenüber Währung B signalisiert in diesem Falle lediglich, dass die Anleger ganz offensichtlich etwas mehr Vertrauen in Währung A als Währung B haben. Und genau diese Interpretation drängt sich auf, wenn man eine Erklärung für die jüngste US-Dollar-Aufwertung sucht. Die Aufwertung des US-Dollar bedeutet keinenfalls, dass mit dem Greenback alles in Ordnung ist. Der Blick auf das aktuelle US-Finanzmarktgeschehen zeigt, dass die Turbulenzen der letzten Tage und Wochen nicht sonderlich ausgeprägt waren, obwohl in den Finanzmarktmedien vermutlich ein anderer Eindruck vermittelt wird. Die Kursschwankungen an den Börsen waren zwar etwas erhöht, erreichten aber keine historischen Krisenhöhen, und die Anspannung im US-Kreditmarkt ist nach wie vor recht gering. Da diese Betrachtung jedoch vergangenheitsorientiert ist, stellt sich sogleich die Frage, 
Sind die Finanzmärkte vielleicht immer noch zu optimistisch? Unterschätzen Sie die Folgen der aktuellen Geschehnisse für die Stabilität der Währungen einschließlich des US-Dollar und der Weltwirtschaft? Diese Fragen wären mit Ja zu beantworten, wenn man die Zinserhöhungspolitik der Zentralbanken als eine weitreichende Zäsur interpretiert. Spätestens mit dem Platzen der New Economy Blase zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben die Zentralbanken immer wieder Feuerwehr gespielt. Gab es Probleme in den Finanzmärkten oder schwächelte die Konjunktur, haben die Zentralbankräte die Zinsen gesenkt und die Kredit- und Geldmengen ausgedehnt. Diese Eingriffe waren inflationär. Allerdings zeigte sich die Inflation vor allem in steigenden Vermögenspreisen, also in Vermögenspreisinflation, weniger jedoch in der übermäßigen Verteuerung der Konsumgüterpreise. Und weil die Konsumgüterpreisinflation relativ gezähmt blieb, konnten sich die Finanzmarktakteure darauf verlassen, dass die Zentralbanken bei Problemen einspringen, dass sie ein Sicherheitsnetz unter die Märkte und Konjunkturen aufspannen würden. Doch angesichts der Hochinflation, die mittlerweile nahezu überall zu einem großen Problem geworden ist, haben sich die Bedingungen für die Geldpolitik verändert. Um ihre Glaubwürdigkeit nicht ganz zu verlieren, sehen sich die Zentralbankräte nun gedrängt, zu Maßnahmen zu greifen, um die Hochinflation zu reduzieren. Nun müssen sie das Ziel der Inflationsverringerung bevorzugen gegenüber anderen Zielen, wie etwa der Stützung der Finanzmärkte und der Versorgung der Staaten mit billigem Kredit. So gesehen könnten sie eigentlich nicht mehr wie bisher Feuerwehr spielen, wenn die Aktien- und Bondmärkte nun einknicken, die Wirtschaft in die Rezession abrutscht. Allerdings setzt die Erhöhung der Zinsen, und das zeigt sich bereits, das setzt die Finanzmärkte unter Druck. Aktien- und Anleihekurse fallen und bei Konsumenten und Produzenten machen sich Rezessionssorgen breit. Die zentralen Fragen an dieser Stelle lauten daher, werden die Zentralbanken tatsächlich bereit sein, im Fall der Fälle die Wirtschaft abstürzen zu lassen, um die Hochinflation zu beenden? Kann es ihnen gelingen, die Hochinflation zu verringern, ohne die Produktion und Beschäftigung merklich zu schädigen? Es gibt mittlerweile eine harte Restriktion, der die Geldpolitik dies und jenseits des Atlantiks unterworfen ist und die ihren Handlungsspielraum einschränkt, die Verschuldungssituation. Die Schuldenlasten in vielen Volkswirtschaften haben Rekordstände erreicht und viele Schuldner werden sehr wahrscheinlich in Schieflage geraten, wenn die Zentralbanken die Zinsschraube kräftig weiter anziehen. So gesehen sind die Zentralbanken dabei, die nächste Kreditkrise heraufzubeschwören. Und die könnte sich nur allzu leicht in eine Pleitewelle allergrößten Ausmaßes auswachsen, mit Erschütterungen, die die weltweite ungedeckte Papier- und Kreditgeldpyramide zum Einsturz bringt. Was aber, wenn die Zentralbanken zurückschrecken, die Zinsen im notwendigen Ausmaß anzuheben und lieber Hochinflation zulassen, aus dem Bestreben, eine Kreditkrise abzuwenden, wird dann sehr wahrscheinlich eine Währungskrise erwachsen. Denn die Märkte werden erkennen, die Zentralbanken sind bereit, die Kaufkraft des Geldes noch stärker als bisher herabzusetzen 
um Rezession und Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Das wiederum wird die Inflationserwartungen der Menschen antreiben. Die Marktakteure rechnen fortan damit, dass die Inflation hoch bleibt bzw. dass sie weiter ansteigt. Denn damit die politisch angestrebte Wirkung der Inflation anhält, wie zum Beispiel die nominalen Schulden der Staaten zu entwerten, Einkommen und Vermögen umzuverteilen, die Konjunktur zu stützen, muss die Zentralbank auf fortgesetzte Überraschungsinflation setzen. Das jedoch ist ein gefährliches Spiel. Es führt nur allzu leicht zu immer höherer Inflation, im Extremfall zu Hyperinflation. Das Fiat-Geldsystem beruht auf einer fortgesetzten Kredit- und Geldmengenvermehrung, bereitgestellt zu künstlich niedrigen Zinsen. Zinserhöhungen bringen den Boom, den die Ausgabe von neuem Kredit und neuem Geld bei niedrig gedrückten Zinsen in Gang gesetzt haben, zu Fall, lassen ihn in einen Bast umschlagen. Die jüngsten Zinsanhebungen der Zentralbanken arbeiten in diese Richtung. Sie bremsen die Kredit- und Geldmengenausweitung. Die damit verbundene Verteuerung der Kredit- und auch Kapitalkosten lässt Investitionen floppen. Arbeitsplätze gehen verloren. Kredite fallen aus. Banken geraten in Probleme. Es ist sicherlich nicht übertrieben zu sagen, dass die nächste Kreditkrise alles bisher Dagewesene sprengen könnte, angesichts der gewaltigen Schuldenhöhen in vielen Volkswirtschaften. Aus einer Kreditkrise kann nun allzu leicht eine Währungskrise werden. Denn in der Not der Stunde ist es sehr wahrscheinlich, dass Regierende und auch Regierte im Ausweiten der Geldmenge zur Bezahlung offener Rechnungen die Politik des vergleichsweise kleinsten Übels erblicken. Insbesondere wenn Staaten der Bankrott droht, ist zu befürchten, dass die Zentralbankräte sich spätestens in dieser Notlage vollends politisch einspannen lassen und die Löcher in den Staatshaushalten mit neu geschaffenem Geld finanzieren, auch wenn das nachfolgend die Güterpreisinflation immer stärker anheizt. Die Währungsgeschichte zumindest stützt eine solche Einschätzung. Dass derzeit viele Währungen gegenüber dem US-Dollar aufwerten, teilweise sogar sehr drastisch, kann also durchaus als Anzeichen für eine heraufziehende Währungskrise interpretiert werden. In der ersten Stufe knicken die Peripheriewährungen des weltweiten US-Dollar-Devisenstandards gegenüber dem Greenback ein. In einer zweiten Stufe kommt dann der US-Dollar selbst in schwieriges Fahrwasser. Und wenn irgendwann der US-Dollar in Misskredit gerät, ist das Chaos perfekt. Die Stunde der Edelmetalle wäre da, allen voran für physisches Gold und Silber. Nicht nur Private würden die Edelmetalle als Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel verstärkt nachfragen, auch die Zentralbanken wären sehr wahrscheinlich auf der Käuferseite. Wäre aber nicht auch eine andere Entwicklungslinie denkbar? Dass nämlich die Zentralbanken sich koordinieren, mehr oder weniger im Gleichschritt an ihrer inflationären Geldpolitik festhalten. Das ist durchaus plausibel. Beispielsweise indem die US-Zentralbank mit ihren Zinserhöhungen pausiert, während die übrigen Zentralbanken ihre Leitzinsen noch etwas weiter anheben. Eine derart koordinierte Geldpolitik der Zentralbanken liefe auf ein Inflationskartell hinaus. 
Allerdings wäre ein solches Kartell vermutlich instabil. Es gibt Anreize für diejenigen Zentralbanken, die mit weniger Inflation auskommen, aus dem Kartell auszuscheren. Ungeachtet der Möglichkeit, an einer Kartellbildung teilzunehmen, gibt es insbesondere für die US-Zentralbank in jedem Falle Grenzen, die ihrem eigenen Handeln die ihrem eigenen Handlungsspielraum gesetzt sind. Wie voranstehend angemerkt, bestimmt die US-Zentralbank in entscheidender Weise die Zins- und Finanzmarktkonditionen nahezu rund um die Welt. Und ihre Zinsanhebungen haben zu einer erheblichen Aufwertung des US-Dollar-Außenwertes geführt. Das setzt nicht nur US-amerikanische Exporteuren zu, schmälert deren Gewinne. Die steigenden Zinsen bringen vor allem andere Volkswirtschaften unter Druck führen dort zu einem Nachfrage- und Konjunkturrückgang, der wiederum negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaftslage haben kann. Will die US-Zentralbank also verhindern, dass die Weltkonjunktur in die Knie geht, dass das weltweite Fiat-Geld-System aus den Fugen gerät, kann sie ihre Kredit Kreditkonditionen nicht ausschließlich mit Blick auf die heimischen Verhältnisse setzen sondern sie muss auch die Situation in den anderen Währungsräumen berücksichtigen bzw. mit berücksichtigen. Und das bedeutet, inflationieren beispielsweise die Zentralbanken in den anderen Währungsräumen stärker als die US-Zentralbank, muss auch letztere inf inflationärer sein, als sie es andernfalls wäre. Genau dieser Zustand erscheint derzeit akut zu werden. Die Zentralbanken in Europa und Japan und China können den Zinserhöhungen der US-Zentralbank schon jetzt mehr, kaum mehr folgen. Die Vermutung, dass die US-Zentralbank nicht viel weiter im Alleingang zinspolitisch voranschreiten wird, wird zusehends plausibler. Und der Verfall von Euro, japanischem Yen, britischem Pfund und chinesischem Renminbi gegenüber dem US-Dollar legt das nahe. Vermutlich wird schon das Verlangsamen der Zinserhöhungspolitik ganz zu schweigen von ihrer Beendigung, die Finanzmärkte auf eine Fortsetzung des bereits seit Dekaden währenden inflationären geldpolitischen Regimes wetten lassen. Die markante Aufwertung des Greenback käme zum Ende, der Weg zur Währungskrise würde jedoch geebnet. Ein solcher Kurswechsel der US-Zentralbank wäre das Menetekel, das alle bedeutenden Währungen im Zuge einer gleichgerichteten Inflationspolitik unter die Räder kommen. Es bleibt schlussendlich die Befürchtung, dass für die Anleger die Entwertung von US-Dollar, Euro und Co. nicht nur eine der zentralen Herausforderungen ist, sondern es auf absehbare Zeit auch bleiben wird, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Great Reset, eine wirklich große Herabsetzung der Kaufkraft des Geldes, mit jedem weiteren Tag zunimmt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken und teilen Sie es. Folgen Sie meinem Kanal und läuten Sie die Glocke.